0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. De vorige drie afleveringen gingen over Colossense 1 vers 15 tot en met 17. De unieke aard en positie van Christus wordt daarin op dichterlijke en diepzinnige wijze geschilderd. Steeds klonk aan ons de oproep, onderschat Christus niet. Hij is mooier, sterker en groter dan je denkt. Vandaag sta ik opnieuw met jullie stil bij het loflied voor Jezus Christus in Colossense 1 vers 15 tot en met 20. Toch beginnen we aan een nieuwe reeks van drie afleveringen. Daarin behandelen we achtereenvolgens de versen 18, 19 en 20. Deze keer worden we erop aangesproken om onszelf niet te overschatten. Laten we eerst nog eens het hele gedeelte lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen, en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Het tweede deel van dit lied, vers 18 tot en met 20, gaat niet over Jezus als Heer van de schepping, maar over Jezus als Heer van de kerk. De vraag is wat zijn plaats en betekenis is voor de mensen die door Christus met God verzoend zijn. Opnieuw is hierbij de achtergrond van deze brief aan de christenen in Colossen van Belang. Zij werden beïnvloed door een valse leer die een vorm van Joodse gnostiek was. Zeg maar een soort New Age met een vleugje zeer orthodox Jodendom. De aanhangers legden veel nadruk op hun eigen inspanning en spirituele kennis. ascese, strikte voorschriften, spirituele ervaringen, het hielp hen allemaal op te klimmen naar God. Daarbij was ook de hulp van hogere wezens, engelen, van belang... en had men te strijden tegen kwade machten, demonen. Paulus zegt tegen deze christenen dat zij zichzelf niet moeten overschatten. Het heil is alleen te vinden in en dankzij Jezus Christus. Ook ons roept dit Bijbelgedeelte op, overschat jezelf niet. Het gaat niet om ons, het gaat om Christus. In het bijzonder bestuderen we deze keer Colossense 1 vers 18... Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In dit vers worden drie dingen over Christus gezegd in relatie tot de kerk. Hij is het hoofd, de oorsprong en de eerstgeborene. Dit alles maakt hem de eerste, ofwel de hoogste. Het hoofd. Een bekend beeld voor de kerk in het Nieuwe Testament is dat van een lichaam. Met de kerk wordt hier iedereen bedoeld die gelooft in Christus Jezus als Heer en Verlosser en daardoor deel heeft gekregen aan het eeuwige leven. Het betreft dus niet een bepaald kerkgenootschap, maar alle wedergeboren kinderen van God over de hele wereld en door alle tijden. Elke plaatselijke gemeente is hiervan een onderdeel en afspiegeling en kan op zichzelf ook als een lichaam beschouwd worden. Alle leden van de kerk van Christus zijn als het ware afzonderlijke leden van een lichaam, omdat een lichaam alleen optimaal functioneert als elk lid gezond is en meedoet... ...mogen de leden zich niet verheffen ten opzichte van de ander. Zij moeten elkaar op waarde schatten, in alle verscheidenheid die er is. Onder andere Romeinen 12, 1 Corinthians 12 en Ephesius 4 gaan daarover. Er is maar één deel van het lichaam dat wel boven alle anderen staat, en dat is het hoofd. Dat hoofd is Christus. Je kunt in plaats van hoofd ook Heer lezen... Hij heeft het woord het zeggen. In die betekenis gebruiken ook wij het woord hoofd nog wel. Bijvoorbeeld het hoofd van een afdeling in een organisatie. Christus staat als hoofd boven alle afzonderlijke leden van de kerk. Hij houdt het lichaam bijeen. Hij stuurt het aan en doet het groeien. In Colossense 2 vers 19 staat het zo. Het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. En Ephesius 4, vers 15 zegt... Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben... samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Waardoor groeit de kerk? Christian Zwarts onderscheidt acht kenmerken van kerken die groeien... op basis van statistisch onderzoek. Dat is prachtig en kan heel behulpzaam zijn... in het ontdekken van de sterke en zwakke kanten van een kerk. Echter, ten diepste komt de groei natuurlijk door Jezus zelf... De voeding en aansturing komen vanuit het hoofd. Hoofd kan overigens ook vertaald worden met bron... en dat geeft aan dat de levenskracht van de kerk van Christus komt. Het draait in de kerk om Jezus en alles hangt van hem af. Christus heeft de leiding en hij geeft zijn kerk kracht om te leven en te groeien. Christus is ook het begin of de oorsprong van de kerk. Het Griekse begrip arge kan zowel eerst in tijd als oorsprong betekenen. De kerk is met Christus begonnen. Al voordat de aarde bestond, wist God dat hij een bruid voor zijn zoon zou vinden in de kerk. Hiermee is een begin gemaakt door de vorming van het Joodse volk. Feitelijk kreeg de kerk van Jezus voor het eerst gestalte met de uitstorting van de Heilige Geest, na de dood en opstanding van Jezus. Maar uiteindelijk zal er sprake zijn van één kudde onder één herder, zegt Christus in Johannes 10 vers 16. Joodse gelovigen en gelovigen uit de heidenen zullen het ene volk van God vormen. Met name in evangelische gemeenten is er soms weinig besef van de eeuwenlange geschiedenis van het volk van God. Er worden gemakkelijk nieuwe gemeenten gevormd, meestal voortkomend uit een bestaande gemeente. Soms zou je denken dat we het allemaal zelf hebben bedacht en zijn begonnen. Het is dan goed om de betekenis van Colossense 1, vers 18 tot je door te laten dringen. De kerk is Gods plan en Gods werk en Christus is haar begin en oorsprong. Het is niet slechts mensenwerk en het is niet pas begonnen toen wij zoveel waren om een gemeente te stichten. Laten we onszelf niet overschatten. Net zoals Christus de eerstgeborene van de hele schepping is, zo is hij ook de eerstgeborene van de doden. Weet u het nog? Eerstgeborene betekent de eerste in tijd en plaats. De eerstgeborene is als eerst gekomen voordat de anderen kwamen. En hij is daarmee ook de eerste in rang, boven de anderen. Christus is als eerste opgestaan uit zijn fysieke dood. En wie in hem gelooft, staat in eerste instantie op uit de geestelijke dood. Doordat we geestelijk tot leven komen, gaan we deel uitmaken van zijn kerk. Maar er is ook de belofte van de lichamelijke opstanding uit de dood. Net als Christus zullen wij een verheerlijk lichaam krijgen. De dood is overwonnen. Wij delen in het nieuwe leven en het is allemaal met Christus begonnen. Colossense 1 vers 15 tot en met 17 gaan over de verheven en unieke positie van Christus ten opzichte van de hele schepping. In vers 18 zien we iets van de verheven en unieke positie van Christus ten opzichte van de kerk. Het gaat erover dat we onszelf niet moeten overschatten. In het bijzonder staan we nu stil bij Colossense 1 vers 18. In het eerste blokje hebben we ontdekt dat het in de kerk draait om Christus. Hij is het hoofd, de oorsprong en de eerstgeborene van de doden. Allemaal namen om aan te geven dat hij de eerste is, zoals het vers dat ook zelf zegt, om in alles de eerste te zijn. Dat het in de kerk om Jezus gaat, mag misschien een open deur lijken. Toch doen we goed aan deze waarheid diep tot ons door te laten dringen. Hoe snel zijn we niet geneigd om te denken dat het allemaal van ons afhangt, of dat het allemaal om ons gaat. Te weten dat Christus in alles de eerste is, geeft ons de juiste focus en geeft ons rust. Een van de meest essentiële activiteiten in de kerk is de viering van het Avondmaal. In allerlei kerken gebeurt dat op verschillende manieren en kent het andere inhoudelijke accenten. Tegelijkertijd gaat het in wezen om een en hetzelfde gebruik. In evangelische kringen wordt de toegankelijkheid van de verlossing benadrukt, met een accent op de genade in Christus. De viering is vaak informeel van aard, met een weinig sacramenteel of liturgisch karakter en vindt vaak elke maand plaats. In de protestantse kerken wordt door liturgie en frequentie vaak het exclusieve, uitzonderlijke en bijzondere van de verlossing in Christus benadrukt. Het avondmaal vindt bijvoorbeeld vier keer per jaar plaats. Er gaat soms een week van voorbereiding aan vooraf en in reformatorische kerken neemt slechts een beperkt deel van de gemeente eraan deel. In de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe tradities is de eucharistie zozeer de kern van de kerkelijke gemeenschap dat deze minstens één keer per week wordt gevierd. Dat gebeurt op een vaste, voorgeschreven manier en heeft een sterk sacramenteel en liturgisch karakter. Er zijn lichte variaties, bijvoorbeeld op hoogtijdagen, maar in hoofdlijnen komt het altijd op hetzelfde neer. De gebeden, rituelen en uitgesproken woorden zijn er allemaal al, voordat de eucharistie begint. Toen ik als evangelisch christen in een klooster eens aan de eucharistie deelnam, raakte dit me heel diep in mijn hart. Het drong sterk tot me door dat ik dit allemaal niet heb uitgevonden. Ik haak slechts aan bij wat God bedacht heeft en begonnen is. Als ik niet deelneem aan de eucharistie of het avondmaal, gaat het toch gewoon door. Voordat ik er was, werd er al op deze manier het offer van Jezus herdacht en gevierd. En als ik er niet meer zijn zal, zal dat nog steeds zo gebeuren. Het hangt niet van mij af, maar van Christus. Niet ik ben begonnen met de verzoening met God. Hij nam het initiatief. Niet ik ben op zoek gegaan naar God. Hij zocht mij. Niet ik heb mijzelf het eerst aan God gegeven. Jezus gaf zichzelf eerst aan mij. Voor mij bracht dit de betekenis van Colossense 1 vers 18 dichterbij. Christus is het hoofd, de oorsprong en de eerstgeborene. Hij is in alles de eerste. Hij heeft het initiatief genomen. Hij heeft de leiding. Het gaat om hem. Alles hangt van hem af en niet zozeer van mij. Als christenen vormen we samen een gemeenschap van gelovigen. We organiseren samenkomsten, kringen, bijbelstudies, pastorale gesprekken, kinderwerk, jeugdavonden, bidstonden, alvencursussen en wat al niet meer. En daar kunnen we best druk mee zijn. Voor je het weet, vergeten we waarom en voor wie we dit allemaal doen. En wat onze eigen plaats in het geheel is. De vorige keer sloot ik af met de tekst van een lied van Martijn Buwalda. Onlangs hoorde ik hem een ander lied zingen, dat heel scherp verwoordt hoe we Jezus kwijt kunnen raken door al onze rusteloze activiteiten in de kerk. Het heet bijna niet meer aan Jezus toe en ik lees er een paar gedeelten uit voor. Het is tien uur zondagochtend en ik zit er weer. Mijn hart en mijn ogen zijn beide half open. Ik dacht ik word vrij als ik mij bekeer, maar ik heb mijn agenda nooit zo snel vol zien lopen. Na de foto en groet let ik heel goed op. Dan deelt iemand mee wat voor organiseren. Een cursus of tien geeft u zich snel op en nog een vergadering om te noteren. Wanneer is de cursus Agenda beheren? En het refrein gaat, wie eeuwig wil leven wordt chronisch moe. Je komt bijna niet meer aan Jezus toe. Voor iemand die vrij is, best veel te doen. Je komt bijna niet meer aan Jezus toe. Te weten dat het niet om ons gaat en niet van ons afhangt, mag ons rust geven. Natuurlijk kunnen allerlei activiteiten van de kerk heel waardevol zijn. Ze kunnen bijdragen aan de eer van God, onze geestelijke groei en het bereiken van ongelovigen met het evangelie. Het punt is dat we onszelf niet moeten overschatten. Het gaat om Christus alleen. Hij komt tot zijn doel met ons... en is daarin niet afhankelijk van onze inzet en activiteiten. Die kunnen zelfs tussen hem en ons inkomen te staan... als we daardoor niet meer aan Christus zelf toekomen. Dat Christus in alles de eerste is... betekent ook dat hij in de kerk in alles de eer moet krijgen. Het gaat om hem dat hij aanbeden wordt, dat hij bekendgemaakt wordt, dat hij tot zijn doel komt met ons. Misschien moeten we onszelf nu eerlijk de vraag stellen waarom we naar de kerk gaan. Is het slechts uit gewoonte? Is het om wat anderen over ons zeggen als we niet zouden gaan? Komen we alleen om iets te ontvangen? Een bemoediging, een vertroosting of een geestelijke kick? Komen we om gezien te worden? Om ons belangrijk en gewaardeerd te voelen? Allerlei motieven kunnen een rol spelen en... Niemand van ons zal hierin helemaal zuiver zijn. En uiteraard mogen we ook ontvangen in de kerk. En mag het ons blij maken daar te zijn. Toch zou het ons ten diepste niet om onszelf moeten gaan. Christus is de eerste in alles. Het gaat om hem en alleen om hem. Hoe kunt u Christus op nummer 1 zetten wanneer u naar de kerk gaat? Ik geef hiervoor een paar praktische mogelijkheden. Bereid u in de voorafgaande week voor in uw persoonlijke gebed... Bid voor iedereen die een taak heeft rondom en tijdens de kerkdienst. Bid dat Christus centraal zal staan, dat hij alle eer krijgt en dat hij tot zijn doel komt. Als vooraf bekend is waar de preek over zal gaan, kunt u het betreffende bijbelgedeelte alvast aandachtig lezen. Noteer ontdekkingen en vragen en luister goed of de preek hierop ingaat. Als derde, bedenk wie u deze keer tot zegen kunt zijn. Is er iemand die u kunt bemoedigen? Met wie u kunt bidden? Of die u praktisch kunt helpen? Of kunt u iemand meenemen naar de kerk, iemand die slechte te been is, of iemand die de Heer Jezus nog niet volgt? En als laatste, als daar ruimte voor is bij u in de kerk, kunt u misschien een getuigenis of een kort woord delen. Bedenk wat u recent van God heeft ervaren, of door welke bijbeltekst u onlangs opgebouwd bent in uw geloof. Waarschijnlijk zal dit ook anderen tot zegen zijn. Laten we zo Christus in alles de eerste laten zijn. Aan hem alle eer en glorie.